0: Olá, é, bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador a Uma Hora, ou Uma Curadora a Uma Hora. Só para explicar um pouquinho do que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais, que de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja, profissionais de curadoria que nasceram no país e aqui trabalham, ou profissionais também que nasceram no Brasil e trabalham fora do país ou também profissionais que nasceram fora do Brasil e que trabalham no país agora. É, esses são esses três tipos. É... Esse canal também tem um outro dado, além dessas, né, dessas conversas, enfim, dentro dessas conversas com curadores e curadoras, tem um dado que a gente preza por uma diversidade, assim, de depoimentos, ou seja, a ideia é entrevistar pessoas que vêm de diferentes gerações, que são diferentes regiões também do Brasil e do mundo, é, pessoas que são de diferentes lugares identitários também, e pessoas que, claro, que compreendem a ideia né, de curadoria em artes visuais de diferentes maneiras. Bom, dito isso, temos aqui do outro lado uma presença muito ilustre, estamos aqui na nossa segunda tentativa de fazer essa entrevista, quem teve problemas técnicos da última vez, os quais a gente pode falar um pouco depois sobre eles, e queria, enfim, agradecer o tempo de disponibilidade e interesse dele e queria manter essa tradição. Queria pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente, por favor.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Me chamo Danilo Lovisi, sou nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu cursei letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, (UFJF). depois de um intercâmbio, fiz um intercâmbio na França, onde eu fiz um ano de letras lá também. Eu me graduei uh, em Letras e Artes pela Universidade Paris 7 de Iberô, com foco em teatro e performance, além das letras. E por conta de uma professora de História da Arte que eu tive nessa universidade durante essa, essa experiência, esse final de graduação, uma, uma professora incrível, chamada Céline Flecheux, eu, no final do ano, fui conversar com ela, eu falei, bonjour, madame, uh, uh, então por sua culpa, eu vou mudar de, de graduação e eu gostaria de dicas ou conselhos em relação a formações em, formações em História da Arte. Então, ela me indicou algumas universidades francesas, alguns centros, e eu candidatei para a Escola do Louvre em História da Arte. E lá eu fiz mais um, um tempo de graduação lá, me formei e depois fiz um mestrado em Museologia e Mediação Cultural também na escola na Escola do Louvre. Hoje eu moro em Paris, mas eu estou atualmente falando aqui do Brasil por conta das festas de fim de ano, e onde eu trabalho principalmente como curador e responsável pela programação cultural de uma fundação que é chamada Fundação João félicien Guéchat, que é baseada no Camarões, na África, mas nós estamos construindo um lugar, uma sede em Paris, onde a gente vai expor uma parte da coleção dos nossos fundadores, e com uma programação individual e focada nas expressões ditas em francês eles chamam do sul tudo que não é europeu eles é uma, uma forma em que encontraram assim na teoria mais politicamente correta de denominar tudo aquilo que não é que não vem da Europa e nesse período de construção a gente está realizando exposições e outros eventos uh, em museus parceiros e e é isso fora Muito isso bem. Sou leão, Vai. gosto de vinho no verão e tinto no inverno.
0: É que para quem, obviamente, não, não sabe porque não sabe dos nossos problemas antes de ontem, essa parte ele repetiu exatamente igual da última vez que a gente gravou. Bom, é. da, 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 da última vez que a gente tentou começar a gravar. Bom, Danilo, obrigado por, claro, por querer participar desse projeto e obrigado por, enfim, estar aqui nessa segunda tentativa de, de, de entrevista Queria, então, é, enfim, fazer uma pergunta que eu te fiz na nossa outra tentativa, que era te perguntar um pouquinho como é que deu a sua relação com as artes em sentido amplo, digamos assim, na sua infância e uhum. adolescência. Porque, como você falou aí dessa vez, é, você, enfim, fez a graduação né, em letras na né, então eu queria entender um pouco como é que foi a sua vida pré-universitária, né? Assim, de onde veio o seu interesse de fazer letras, ou de talvez lidar com arte, enfim, se tem alguma relação com sua família, se foi alguma relação a sua escola, como é que isso foi aparecendo para você?
1: Sim, uh, a minha relação com as artes, ela começa principalmente ligado com a, a literatura e a escrita, foi um dos motivos que me motivaram a fazer letras. Na família, eu venho de parte de mãe de uma família de professores, então tem todo esse lado ligado à transmissão, embora não tenham professores... Uh, de artes, assim... Sim, eu tenho uma tia que dava aula de artes plásticas, mas depois ela mudou de área. Da parte de pais, estão pessoas que trabalham mais na área do serviço. Então, acho que a relação com a arte começou mais com a literatura. E quando eu digo literatura, tanto como leitor e quanto escrita também. Na adolescência, começou todo uma, um processo de expressão pela pela literatura, pela escrita, e isso me motivou aí para letras principalmente nesse com essa vontade.
0: E, e mas me conta um pouquinho como é que foi uhum. esse processo da, da graduação mesmo, porque tem uma coisa em alguns lugares assim que eu, que eu encontrei enfim tanto no seu currículo quanto também tentando estoquear a sua vida sem assim, via internet, é, que muitas vezes quando você vai se apresentar, né, ou enfim algum site vai te apresentar fala Danilo, enfim, historiador da arte, curador, é, mediador cultural, esse tema que eu adoro, que se usa muito na França, eu acho também, e muitas vezes aparece escritor. E como eu acho que nos seus projetos de curadoria, a gente vai falar sobre eles depois, né? a parte da escrita ela é muito importante, eu queria talvez entender um pouco mais é, como que era a sua escrita nesse momento pré-universitário, né? o que, que você escrevia, que tipos de texto você produzia, mais no campo da prosa, mais no campo da poesia, etc., e como é que foi essa graduação em letras para você no FJF? Porque eu lembro que olhando também seu currículo, se eu não me engano, eu achei alguma coisa que sobre Paul Klee, ou seja, a relação entre letras e artes visuais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Uhum. A minha escrita na adolescência e até metade da graduação era uma escrita poética. Eu escrevia poemas. Escrevia alguns contos, mas pouquíssimos, mas era mais focado na poesia. Antes de eu ir na França, foi no ano que eu fui para a França, em 2013, eu passei de um concurso da editora do Marcelino Freire, que se chama Edit e eu ganhei o segundo lugar nesse concurso que dava o direito de publicar um livro de poemas. Mas como... No mês seguinte, eu tive a resposta do intercâmbio e eu acabei não publicando. Aliás, preciso até escrever para ele para saber se ainda tem direitos de publicação. Mas já fazem <risos> alguns anos. Uh, e esse livro, claro, tem os arquivos, mas eu diria que é um livro que não existe mais. Ele, eu acho que relendo, eu não sei se vai fazendo sentido se esses poemas ainda estão vivos. Então, é, a expressão literária foi mais do lado, mais focada na, no poema. E na, e na poesia, e isso é, assim, muito presente na minha prática curatorial e nos textos que, que eu escrevo e escrevi nas últimas exposições. Eu não consigo não trazer esse aspecto poético para os textos, mesmo que eles sejam acadêmicos, é, eu simplesmente não consigo. E foi algo que não foi difícil de aplicar na graduação na UJF mas foi algo extremamente custoso e dolorido nas graduações na França, porque é uma forma muito diferente de ver a área acadêmica, de ver a expressão do aluno, daquela pessoa que está sendo formada, é, onde a gente não tem muito espaço justamente para trazer algumas visões um pouco poéticas, um pouco mais livres sobre certos assuntos. É algo que até hoje também no trabalho, eu tenho sorte de trabalhar numa fundação onde eu tenho uma grande liberdade, tanto na proposição dos projetos, e quanto em uma grande parte da produção escrita. É, na última exposição, hoje, a gente vai trabalhar com ela depois, que foi uma. uma... Nós respondemos a um pedido de um museu. Uh, eu tive que adaptar bastante aí esses textos porque viam como enfim, fora do, do, do meio acadêmico e enfim eu não consigo não consigo não escrever trazendo essa dimensão poética para as reflexões curatoriais artísticas e ou uhum.
0: e a o fjef como é que foi esse processo aí da, da universidade paul Klee, etc
1: ah sim desculpa Uh, sim, na verdade eu falei que o que me fez ir para a história da arte foi essa aula com a Celina Flechot na Paris 7. Mas na verdade, tudo começou, pensando bem, foi num, num projeto de iniciação científica com uma professora chamada Prisca Gustoni, que incrível. E ela tinha esse projeto que era, eu não me lembro o nome exato, mas o tema era algo ligado à produção literária em contexto de opressão. Então, ela apresentou uma série de poetas para mim. Eu escolhi uma poeta austríaca que se chamava Ingeborg Bergman. Não sei se você está pronunciando bem. E, lendo os poemas dela, um dia eu falei, nossa, Prisca, é... toda vez que eu leio os poemas dela, é tudo muito imagético. Eu vejo imagens, eu vejo formas, eu vejo cores. Será que não teria uma forma de eu tratar uma, uma leitura também visual? Ah, ela, claro. Enfim, mas na época eu não tinha ainda uma bagagem visual nesse sentido, não, não tinha ainda estudado a história da arte, era muito novo. E ela também trouxe alguns livros de impressionismo, de modernismo, etc. E fui comendo tudo aquilo até que eu encontrei o Klee e, e vi uma semelhança muito forte em assim, alguns desenhos de início de carreira do Klee com esses poemas da Indy da Borbeckmann. Né? principalmente uma, tem um trabalho dele, que é uma fênix, sem asas, que que, que me lembra muito esses trabalhos, esses poemas da Ing né? uhum,
0: Muito bem. E aí, então, me conta um pouco como é que foi essa sua mudança para França né Então, você foi para lá em 2013 e, inicialmente, você foi estudar o quê? Como é que foi esse começo?
1: é A mudança para França foi um intercâmbio. Um intercâmbio focado realmente só na área de letras e bem letras, linguística e léxico, coisas muito científicas assim ligadas à língua, o que não era muito a minha praia, embora a gente tenha tido algumas matérias de literatura super interessantes, principalmente literatura, que eles chamam de literatura francófona, que é tudo que é produzido em francês, que não vem da França, mas dos países que falam francês. E foi um foi a prim, o primeiro contato que eu tive com uma produção assim que tinha uma reflexão mais ligada ao ao decolonialismo, algo que na época, em 2013, não era nenhuma reflexão muito forte, o presente na França, e que hoje é bem bem forte, presente, até polêmica, às vezes, segundo algumas pessoas. Então, esse primeiro ano foi uma luta, assim porque eu fui achando que eu estava arrasando no francês, que eu ia só para melhorar o meu nível, e na verdade, eu não vou esquecer a primeira noite chegando lá, a gente foi no restaurante, eu fui com outros alunos da UEF também. A gente chegou no restaurante, o garçom falou uma coisa, não entendi nada, eu falei, ele não entendeu nada, eu falei, ó, oh, ok, tem muito caminho pela frente. Então, foi um ano de formação e principalmente de aprendizado da língua. Esse entendi.
0: Ano. Não, imagina E o que, que te levou, então, a querer permanecer também, né? Porque é isso que eu não entendo direito. Você terminou a graduação, você foi? Ou no final da graduação, você foi fazer um intercâmbio lá?
1: Então, eu não terminei a graduação na UF, fui e uh, houve a possibilidade justamente de fazer o que eles chamam na França de equivalência quando você apresenta todo o seu percurso tudo que vocês têm na vida escreve que a França adora cartas e tudo que é papel você escreve uma carta falando como você é uma pessoa incrível como aquela universidade é incrível e como vocês dois deveriam ter uma relação e, e aí a gente fez essa esse pedido de equivalência para uma outra universidade que foi a Paris 7 e aí Terminado esse ano na Paris 7, eu tive o, o diploma de graduação, porque eu já tinha feito o equivalente para ter uma graduação lá.
0: Entendi. E daí que nasceu, depois que eu na Paris 7, depois dessa aula, né, com essa professora ah. que você comentou um pouco antes, que teve esse desejo de ir mesmo para o campo da, das artes, digamos assim, e, e fazer a escola do Louvre, né? Uhum. Conta um pouco, então, assim, porque eu, eu acho também que... Eu posso falar uma grande besteira aqui, mas pelo menos dos curadores, curadoras que eu entrevistei, eu acho que ninguém que eu entrevistei passou pela Código do Lufo. Eu já entrevistei outras pessoas que estudaram na França. Então, por exemplo, a Juliana Gontijo, estou na França nos anos 2000, o Josué Matos, Florianópolis, né, também estou na França, de graduação, mestrado, doutorado também. Mas alguém que tenha passado pela Código do Lufo eu não entrevistei ainda. Então, eu queria que você contasse um pouco, enfim, para quem vê aqui do Brasil depois, no que consiste e como é que foi. Porque eu tenho a impressão bem à distância, que me parece ter um cunho muito tradicional, né? No bom e no mau sentido de tradicional.
1: Uhum. Olha, em relação a outros curadores brasileiros que passaram pela escola, eu confesso que eu não tenho conhecimento. Eu sei que existiram outros, vários brasileiros que estudaram na Escola do Louvre, isso sim. Ah... Um... Não vou lembrar de todos os nomes aqui agora, mas eu penso, por exemplo, na museóloga Juliana Oliveira, que fundou a Associação Centro Cultural do Brasil em Paris, por exemplo, que talvez a gente vai falar mais tarde. Uh, tem alguns artistas uh, que passaram por lá, porque a Escola do Louvre tem um formato, tanto você pode fazer a graduação e o mestrado, e também você pode vir ter aulas, como eles chamam de auditeur, você vem só para ouvinte, de uma certa forma, mas é um ouvinte mais ativo. Então, é, de fato, eu não tenho conhecimento de outros curadores que tenham passado por lá. Em relação à formação na Escola do Louvre, é... eu acho que mesmo de longe você captou muito bem o espírito da escola. É uma escola extremamente tradicional, fundada no final do século XIX, que começou com o um objetivo único, que era de formar os conservadores, que eles chamam, que são aquelas pessoas que vão trabalhar nos museus públicos franceses como responsável de departamento, como responsável pelas coleções. Com o passar do tempo e evolução das, das profissões, esse leque de formação vai, vai se abrindo. E uh, não há apenas forma... o objetivo da escola não é mais formar apenas conservadores, mas também restauradores, mediadores culturais, um curadoria mesmo, que não tenha foco específico na formação curatorial, uh, enfim professores, então tem também toda uma área bem acadêmica, principalmente depois do mestrado na Escola do Louvre. E é uma formação tradicional porque, digamos que esse modelo de formar o olhar, que eles gostam muito de falar, que a Escola do Louvre é a Escola do Olhar, é, isso faz com que a gente tenha acesso a uma quantidade de informações, de imagens, de datas Uh, que é gigantesca, que vai da pré-história no primeiro ano da graduação até a arte contemporânea. Uh, e é realmente muito pesado. E, para você ter uma ideia assim do, de como são as provas na escola do Louvre, digamos, sei lá, no terceiro ano da graduação a gente estuda do século XVII até a arte contemporânea é dividido por blocos de matéria, então, sei lá, a gente tem o século XVII e então vamos dizer que no dia da prova você não sabe se esse, esse bloco vai cair como dissertação ou como o que eles chamam de clichê. Dissertação, eles vão dar um tema, você tem que escrever uma dissertação, isso é óbvio, mas o clichê é o quê? Eles vão projetar cinco imagens no, na tela e você tem dez minutos por imagem para reconhecer a obra, o nome do autor, a data, o museu onde ela está conservada e fazer um comentário. Tanto histórico, técnico e estético. E nisso sabendo que por século a gente tem contato com uma média de 700, 800 obras por século. Então você tem que decorar tudo isso. E é de fato você decora. Mas o que para mim no início foi muito difícil, eu falei, gente, eu não vim aqui para isso... Uh, mas, ao mesmo tempo, com o tempo, você percebe que isso acaba, de fato, formando, de uma certa forma, o um seu olhar, porque você vai comparando obras muito semelhantes de tal período, de tal artista, e você acaba reconhecendo certos traços, certas uh, pinceladas, se for uma pintura, dos movimentos ou da forma arquitetônica. Então, isso, de fato... De fato, isso forma uma parte do olhar, mas o que eu falava com os alunos da escola também quando eu estava lá, eu não seria feliz na escola se eu não tivesse tido uma outra formação nas universidades antes, tanto no Brasil quanto nas outras universidades francesas, porque é uma uma abordagem muito mais multidisciplinar, muito menos europeia, porque a Escola do Louvre também é isso, você tem três anos de graduação, sendo que você tem 12 ou entre 12 e 25 aulas de, de arte não-europeia. Por exemplo, no terceiro ano, eu tive três aulas de arte africana, três aulas de arte africana, sendo que durante o ano todo eu tive, sei lá, uma média de 40 de arte europeia. Então, se eu não tivesse tido essa formação anterior para complementar essa essa formação que é excelente, bem técnica e bem completa, eu não teria, não ficar, não sairia tão contente
0: quando eu saí. Uhum. E como que eram as aulas de arte contemporânea? Já que hoje em dia, me parece que você está se direcionando mais para arte contemporânea, digamos assim. É, como que eram as aulas que você teve de arte contemporânea na Escola do Louvre?
1: Então, foi a mesma coisa. As aulas de arte contemporânea são muito poucas se você não está na especialidade de arte contemporânea. Uhum. Então, era também uma abordagem bem focada em artistas ocidentais. Uh, depende muito do professor, se é um professor que é um pouco mais aberto, que viajou, ele vai trazer outras referências. Mas na Escola do Louvre, justamente, a gente tem essa divisão, a gente tem esse percurso clássico que, você, que vai para a história até arte contemporânea. E depois você tem a especialidade. Eu estava eu na especialidade, a especialidade entre grandes artes, isso é um foco maior, eu estava no foco de arte do século XX. E nessa arte do século 20 a cada dois anos, tem um tema específico que, que é tratado em um dos cursos, que eles chamam de curso orgânico, e depois tem um curso mais, uh, digamos, panorâmico sobre a, sobre a arte do século 20 Quando eu estava lá, foi um curso sobre uh, o dadaísmo focada na figura de um artista que se chama Raul Osmana, que tem uma obra que é muito marcante para o início do século XX, que é a cabeça, uma cabeça, como se chama, tête mécanique, a cabeça mecânica, que é uma uma cabeça de de manequim com várias um, objetos de medida, uma régua, uma cumbuquinha, objetos de medida que são cravados nessa cabeça. Então, sobre a formação em arte contemporânea eu não poderia dar muitas informações porque eu não fiz a especialidade de arte contemporânea na Escola do Louvre, mas depois eu me dirigi justamente num numa interesse maior, mais focado na arte africana, por conta de um estágio que eu fiz ainda na graduação no Camarões, e tenho agora começado a me interessar nesses links entre arte africana com, tradicional com
0: arte africana contemporânea. Ótimo, ótimo. Eu acho que a gente pode falar sobre estágio de sua relação com Camarões depois. Hum. É, no final do negócio do Louvre, você produz uma espécie de monografia ou, ou, ou não?
1: Então, você produz uma espécie de monografia no final do mestrado, do primeiro ano de mestrado, porque na França o mestrado é dividido em dois anos, são independentes. Então, o, o M1, que eles chamam de museologia, é um pensado mais focado na, na, na pesquisa. E eu fiz uma... Um, uma pesquisa sobre um quadro da Tarsilo do Amaral que está presente nas coleções públicas dos museus franceses que chama A Cuca, que é maravilhoso e porque na escola do duplo também é, você tem grupos de pesquisa temáticos, né? então eu estava no grupo de pesquisa que se chama que era o grupo de pesquisa do centro Pompidou do museu de arte moderna e nesse ano tinha um tema tá vendo tem é tudo muito é, é, tinha esse tema que era vi, vidas de artistas e vida das obras, então nos foi proposto a gente criar um link, enfim, fazer pesquisar de que forma a, os artistas conseguiram fazer com que as obras deles entrassem em coleções dos museus públicos graças às relações que eles tinham, tanto entre artistas como galeristas, etc. E como eu estava muito cansado de, de só estudar arte europeia naquela época, eu procurei artistas brasileiros que estivessem nas coleções e encontrei esse quadro da Tarsila, que, em teoria, pertence ao Museu de Grenoble e que ficou preso na nos depósitos, nas reservas, durante quase 20 anos, sem ser mostrado, e hoje ele está rodando uh, o mundo todo. Começou rodando começou no, no Centro Pompidou, numa exposição semi-permanente que eles fizeram, chamados de não lembro do nome exato, mas eu é outros modernismos, algo do tipo, que era uma forma deles, vamos dizer assim, preencherem uma grande lacuna na coleção permanente, que eles só falam dos modernismos ocidentais. Então, eles trouxeram, colocaram na parte da coleção permanente obras de artistas alguns brasileiros focados no modernismo. Tinha esse quadro da Tarsila, que ficou lá durante alguns meses, depois prolongaram a estadia dele no Centro Pompidou. Então, eu estudei mais sobre como esse quadro chegou lá, as relações dela, da Tarsila, com os artistas da época, Fernand Leger, Baron entre outros, e como que esse quadro conseguiu se manter nas coleções permanentes dos museus franceses.
0: Não, é um quadro maravilhoso, assim, não só o quadro, né? que Como eu e vários amigos falam, sem falam brincando, que é uma espécie quase que de precursor do, do Pokémon, né? Assim, é maravilhoso, aquela aquelas imagens. Como a moldura também é maravilhosa, né? Enfim, é muito impactante, muito peculiar também. Agora, que eu fiquei curioso em te perguntar, é, quando olho a trajetória, que parece que, de maneira simultânea ao seu estudo, na Escola do Louvre, você começa a trabalhar também no nessa associação né, Centro Cultural do Brasil, ali entre 2015 e 2018. Eu queria que você comentasse um pouquinho uhum. assim, no que consiste a associação e, e se foi nesse momento, mais ou menos, que você começou também a se interessar por fazer e pensar a curadoria.
1: Sim, foi exatamente nesse momento... Uh, uma palavra sobre o Centro Cultural do Brasil, é como você falou, é uma associação porque não existe um centro cultural do Brasil em Paris e na França em geral, que seja algo institucionalizado e apoiado pelo governo brasileiro, então foi uma vontade que começou com alguns brasileiros que já moravam na França há um tempo e eu conheci uma delas, que é a Juliana Oliveira, que fundou com uma outra pessoa... Uhum, na época eu comecei como uma espécie de estagiário enfim, eu fazia alguns trabalhos uh, bem específicos e uh, como o centro não tem um espaço físico em Paris porque bom, é um pouco caro o mercado imobiliário em Paris uh, eu propus para a Juliane justamente uma, uma, uma exposição virtual, ela já estava com essa vontade de trazer uma programação virtual então o eu propus esse primeiro projeto, que foi a exposição A Memória Encharcada, que trata dos trabalhos do Davi Nascimento, e do Arthur Camargos, isso foi em 2016. E foi justamente conversando com eles, com o Davi e o Arthur, fazendo pesquisas sobre os trabalhos relacionados à, à prática deles, e enfim, tudo o que eu pude sentir das obras desses dois artistas, que começou essa reflexão um pouco mais curatorial. E foi mais para o final do trabalho, da montagem dessa exposição, que foi virtual, mas enfim, ela teve quase tudo de uma exposição física, que eu me dei conta de um grande interesse, de um grande prazer nesse pensar curatorial, nessa, nesse pensar de, de conectar uma obra com a outra, de conectar as obras com outros artistas, outras correntes ah, de reflexão ou teóricas.
0: Então, eu queria que você falasse então, um pouquinho mais sobre isso, porque eu vi a, a exposição virtual e, claro, primeiro eu queria te perguntar é, por que você escolheu justamente o Davi e o Arthur? Ou seja, me, me chama a atenção pensar que, sendo né, o seu primeiro projeto como curador, me parece que você optou por lidar com pessoas da sua própria geração, o que é interessante e que, ao mesmo tempo, não é exatamente né, a regra. Né? Eu entrevistei muita gente que começa lidando com artistas mortos, com arquivo ou com uma linguagem específica. É, e queria que você me contasse também como foi o processo de pensar a exposição virtual, porque eu vi pelo Predzi, acho que chama Predzi, né, aquele site que você clica e vai vendo, achei tudo muito bem pensado, assim, tanto quanto a seleção de imagens, tanto quanto a relação entre imagem e texto, eu queria que você contasse um pouquinho mais, assim, como é que foi esse processo de montar algo virtual.
1: Sim. É... Um... Eu escolhi trabalhar com, com o Davi e o Arthur, eu não os conheço pessoalmente, foi mais uma descoberta por Instagram e eu acho que isso também é interessante a gente pensar do trabalho do curador hoje, que é um acredito que é um trabalho que passa muito pela, pelas redes sociais e o trabalho dos dois me toca muito, o trabalho do Davi principalmente hoje ainda mais assim eu decidi trabalhar com eles tanto pela essa a pro, proximidade não sei se geracional ou como a gente já conversava rapidamente assim pela pelo instagram e eu achava muito interessante as duas práticas e o que eu achava eu achei muito interessante na no trabalho dos dois do Davi principalmente porque ele trabalha com essa questão da memória da memória física, da memória. Do, ele trabalha muito, naquela época da carreira dele, ele trabalhava muito com a lama, com a terra, com tudo que vinha da, da vivência que ele teve ali naquela região ribeirinha, em Pirapora, Minas Gerais, que é um artista que fez a escola de BH, esqueci o nome de ah, Ná,
0: uh,
1: o Arthur também, mas isso, essa, essa, essa reflexão da, da memória, da lama, do corpo como uma, uma espécie de unidade, uma medida, uma unidade de medida do mundo, uh, isso eu acho muito potente. Tanto naquela época, a gente estava, se não me engano, de Brumadinho também, então eu acho que isso reverberou bastante, uh, mais para o final de 2016, não estou se falando besteira. E o trabalho do Arthur é mais focado na performance do corpo como um, um corpo que é capaz de ativar lugares utópicos. Ele tem essa, esse lugar utópico que ele chama de um apartamento selvagem, mas é um selvagem completamente construído, completamente plástico, que eu lembro até na, na época da escrita, eu pensei como uma espécie de tropical crítico. Como se ele construísse uma ideia do tropical, mas fosse diretamente crítica e diretamente plástica, e plástico no sentido mesmo do plástico, com flores de plástico, uma coisa bem kit, bem montada. Então, achei interessante trabalhar com esses dois artistas nessa primeira, nessa primeira exposição. Quanto à montagem de uma exposição virtual, eu falei justamente que hoje, que eu acabei de montar uma exposição física na França eu Ainda bem que eu tive essa experiência com o Centro Cultural do Brasil antes, porque foi praticamente a mesma coisa, a não ser o transporte e a restauração das obras, ah, porque o caminho que eu imaginei ali no Prezi, nessa plataforma de apresentação, eu, eu trabalhei, eu imprimi todas as obras, coloquei no chão, criei as salas, criei as partes, etc., os textos de sala, como se eu estivesse expondo num lugar físico. Então... Foi ligeiramente frustrante de não ver essas digamos, essas transições em 3D de uma sala para outra, porque eu gostaria de ter feito essa exposição física também. Mas foi uma, uma experiência bem, bem interessante de imaginar esse ambiente 3D, esse cubo branco que não existe, que, no, no caso, eu escolhi um fundo cinza. Então, digamos, esse cubo cinza infinito, mas completamente sem relevo, Uh, o relevo que está presente ali ele vem das obras, então você tem que mergulhar dentro daquelas imagens dos termos, dos textos, para você poder sentir, viver aquela exposição de uma forma mais, mais íntima
0: Agora é... já que você falou antes um pouquinho sobre a escrita, eu queria voltar nisso, porque esse projeto especificamente me chama muito a atenção a maneira como você, claro, quando você pensa no prédio o Prezi é uma Ótima plataforma nesse sentido, né? Você vai tanto pensando nesse zigue-zague de imagens, né? Ou seja, me chamou a atenção que você dividiu a assim, Você Tinha primeiros trabalhos de um artista, depois do outro, depois trabalho dos outros em parceria. E quando você vai pensar a ordem das imagens, você tem algumas vezes o trabalho como um todo, depois um detalhe. Em alguns casos, tem primeiro detalhe, depois trabalho como um todo. E aí, intercalando isso, você fez uma coisa que eu acho que é muito bacana, que você foi inserindo alguns textos, né? E aí, às vezes, eu tinha uma série de imagens e um texto, depois eu tinha alguns pedaços de texto e ia para as imagens, enfim. Daí, já que a gente já não está mais aquele seu é momento ali de graduação ou da sua infância é, e adolescência, né? Que você falou ali da poesia, etc. Eu queria te perguntar mais precisamente se como que é para você escrever sobre o trabalho de um artista específico assim, né? Como é que é o seu processo de escrita, né? Porque ali tinham tantos momentos que você falava sobre os artistas em geral, ou como dupla, quanto alguns momentos falava sobre algumas imagens específicas. né? Então, eu queria que se contasse um pouquinho. Não sei, enfim, você já parou para refletir muito sobre isso, né? por onde você começa, como é que dá o seu processo de, de escrita.
1: Uhum. É uma excelente pergunta. Uh, para esse trabalho específico, mas eu vou tentar também trazer para os mais atuais, eu preciso ter contato com o máximo de obras possíveis daquele artista ou daqueles aquelas artistas para que eu possa entender uma espécie de fio condutor umas umas forças que agem ali naquela naquela prática artística daí eu tiro alguns não sei se eu posso dizer conceitos mas por exemplo no, no trabalho do do Davi foi esse essa imagem de lama como vida uh, e lama como memória e eu pego esses termos e crio um texto pessoal, digamos, como se fosse um poema em prosa, mas com algumas fisgadas ancoradas na realidade, ancoradas naquela exposição ali. Então, esse trabalho, por exemplo, esse processo de escrita para essa primeira exposição foi extremamente prazeroso, porque eram temas que me inspiravam também como escritor. Então, eu tirei muito prazer dessa escrita, porque essas imagens, esses conceitos me inspiram muito uh, como fonte de reflexão e como fonte de, de inspiração. Acho que... Em relação ao processo,
0: seria isso. Assim. É o que e me você continua, e, você continua, e você continua escrevendo poesia, assim, para para além dessa escrita sobre artes visuais, ou não?
1: Então... É uma pergunta também interessante, porque a escrita poética, como ela existiu antes, enfim, durante a graduação e da adolescência, ela não existe mais desde que eu mudei para França. Porque eu senti que eu perdi uma relação íntima com o português e eu ainda não tinha, na época, uma relação íntima com o francês a ponto de escrever poemas, digamos assim. O que aconteceu desde a minha mudança para a França foi que essas ideias, elas ficaram muito híbridas, elas vinham com uma ideia de foto, como uma ideia de performance, como uma ideia de obra, como uma ideia de exposição, de projetos com outros artistas, e eu ia traduzindo essas ideias que antes eram escrita poética em caderninhos que eu tenho até hoje e uh, que eu costumo dizer que são os cadernos de hibernação, uh, que são ideias de projetos artísticos que estão hibernando ali, mas que às vezes eu vou lá pegar para aplicar em alguns projetos curatoriais atualmente. Então, no momento, eu trabalho com curadoria, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos.
0: <risos> Maravilha. É, conta um pouco agora, então Danila, do projeto fez depois, também com o Centro Cultural do Brasil, é, em 2018, porque uhum. me chama a atenção também pensar que isso dá uma espécie de girada no método curatorial, né? ou seja, se antes você tinha convidado dois artistas, você resolve fazer agora uma chamada aberta, eu queria te perguntar como é que foi isso, por que que se resolveu isso também?
1: Uhum. Uh, essa chamada aberta ela aconteceu justamente em discussão com a, a curadora, a, a fundadora da época do, do Centro Cultural do Brasil, porque se essa primeira exposição foi uma proposição diretamente minha, onde eu conhecia, entre aspas, os artistas, e me interessava pelo tema, eu, a gente decidiu, enfim, eu propus para a Juliane, a gente abrir a chamada para que outras pessoas que eu não conheça e enfim, que eu, ninguém do centro conhecia, tanto para conhecer o que estava sendo produzido na época, no Brasil, e tanto também como um desafio de encontrar um fio condutor em obras de pessoas que não se conhecem, que eu, que eu também não conheço como, como curador. Então, a gente abriu essa chamada pública em 2018. A gente recebeu, não lembro exatamente os números, mas eram mais de 200 candidaturas, mais de 1.600 imagens. E foi um trabalho bem... Uh, fastidioso, bem lento, mas, ao mesmo tempo, muito paresoroso mais para o final, de ver todas essas imagens, de ler todos esses textos, de analisar todos esses currículos e, pouco a pouco, encontrando um tema uh, geral, um fim condutor, que foi o fio do corpo. Não apenas o corpo numa perspectiva da performance ou de um trabalho diretamente com o corpo, mas a uh, a gente dividiu a, a, a exposição em três partes, o corpo deslocado, o corpo da obra, o corpo abstrato. E a exposição se chama Tomar Cor, Prendu E eu tomei esse nome uh, da obra de uma artista brasileira que mora em Paris, chama Fabiana Ex Souza, que tem uma performance que se chama Prendre corps, Tomar Cor, onde ela trabalha com textos de filósofos iluministas franceses que em alguns textos tem frases ou pensamentos extremamente racistas. Então ela ela trabalha trabalha esse tema. Então foi uma uma prática curatorial, como você falou, completamente diferente do trabalho com com o Arthur e com o Davi, onde eu tive que analisar todas as candidaturas para encontrar um fio condutor então a gente tem nessa parte o corpo deslocado o trato de dos corpos da diáspora dos corpos indígenas dos corpos LGBT a gente tem trabalhos do Gabriel Bicho por exemplo que ele trabalha com algumas comunidades indígenas do Rafael Bequeir um, ele tem uma série de fotos que chama Jogo do Bicho que é que é bem interessante que eu trouxe ela para a exposição depois na parte do corpo da obra nós temos artistas que refletem justamente sobre a, o meio de criação sobre sobre a, a, a obra como matéria uh, tanto ligado à lama quanto ligado a, enfim, a várias outras formas de expressão que estão me falando memória aqui agora
0: e como é que foi seu processo de seleção que, é que critérios importa. você criou para para conseguir selecionar as pessoas
1: ah, foi um critério bem objet bem subjetivo. Eu fiz uma primeira seleção onde esse esse tema, esse fio condutor ainda não não tinha aparecido. E assim que ele surgiu, a ideia do corpo e, e da obra, o corpo abstrato, os corpos deslocados, eu fui selecionando as obras que eram mais uh, condizentes com, com esse tema. Mas foi realmente um processo bem bem subjetivo. assim O critério principal uh, na, no momento foi obras que eu sentia que poderiam reverberar no momento que a gente estava vivendo, tanto político quanto histórico naquela época. E tanto também como uma forma de reflexão sobre sobre o fazer artístico, principalmente na parte do corpo no corpo da obra. São os artistas que vão pensar no na, na matéria, na, no formato, no suporte. Uhum,
0: uhum. Agora, muito bem, dito isso então sobre o Centro Cultural do Brasil, queria que você contasse um pouco então dessa sua relação, talvez, enfim, com, com Camarões, né? E, e você hum. falou, né? eu nem sabia disso do estágio que você falou, eu, enfim, você falou desse espaço culto Helgaxá, né, onde você trabalha lá também. Mas queria que você contasse então dessa primeira oportunidade, desse estágio. Não sei se isso que reverberou para o convite de trabalhar no espaço cultural também. Como é que foi esse processo?
1: Sim. Uh, a minha relação com Camarões começou em 2017, eu estava ainda na escola de livre, se não me engano, terminando o primeiro ano de mestrado. A gente não tinha a obrigatoriedade de fazer um estágio no meio do, do percurso, mas eu tinha, naquela época, uns três meses no verão um pouco livres, porque quando eu estava na França, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, isso era bem punk, mas uh, nesse verão houve essa possibilidade de, de partir para fazer um, um estágio, tinha uma certa bolsa. Então eu falei, bom, para que que eu vou ficar aqui em Paris trabalhando com coisas que vão me desgastar fisicamente, porque eu fazia de tudo, desde entregador de pizza, babá, limpador de Airbnb, com muitas coisas. E aí eu vi essa chamada, tinham três destinos na África, um para o Benin, outro para o Camarões e um outro para o Senegal. E eu candidatei para esse do Camarões, que era para uma associação que chamava Rota das Chiferias. A gente vai falar um pouco mais sobre as Chiferias mais tarde. E um, eu candidatei e fui para esse para esse estágio, que a FOCO foi trabalhar junto com essa associação, que é baseada no oeste do país, na no projeto de construção de um museu dedicado à dança e à música tradicional cambronesa. Então, um projeto é realmente muito grande, que eles tinham na época. Nós fomos em quatro alunos da escola e depois nós fomos divididos, cada um numa pequena cidade, ou numa pequena vilarejo, ou numa cheferia. Cheferias, o que são? São ah, comunidades humanas, ah, principalmente no oeste do país, que são reunidas, porque são conectadas por uma espécie de patrimônio material e imaterial ah, conjunto, Todas essas elas são organizadas ah, socialmente de uma forma... Ah, não queria usar o termo monárquico, mas, ao mesmo tempo, os termos são esses. É, nós temos um reino, nós temos uma rainha, os príncipes e as princesas, e depois os conselheiros dessa família real. Antes da colonização, essas cheferias se chamavam reinos. Depois da colonização, claro, isso tudo foi esvaziado. As cheferias mais potentes foram destruídas, ou eles exilavam os reis na capital ou mandavam para França, enfim, toda a história e a técnica de colonização que a gente conhece muito bem. E depois uh, da independência, várias dessas cheferias se reuniram, começaram a se reerguer em torno desse trabalho cultural, desse trabalho, desse patrimônio em, em comum. Então, essa associação ela veio justamente para acompanhar essas comunidades na, na concretização da reunião desse patrimônio. Então, elas vinham para acompanhar as comunidades para criar museus, entre aspas, mas o termo também não é esse. isso que é interessante. É, eles não usam o termo de museu, eles usam o termo de casa patrimonial, como dizer, uma espécie de casa patrimonial. Cada cheferia tem a sua, ou uma grande parte delas, e em algumas elas são temáticas. Ah, tal é especializada em bordado de miçanga, tal é especializada em escultura de madeira, uma outra é especializada em obras de, de ferro ou de bronze. e Então, no, antes de começar esse trabalho de pesquisa e em torno desse grande projeto de museu dedicado à dança e à música, a gente fez um tour dessas, desses lugares, dessas tiparias, visitou essas casas patrimoniais, o que foi extremamente formador, embora tenha sido rápido, eu fiquei três meses e meio, quatro meses no Camarões, porque eu estava também, a França estava nesse momento, foi exatamente nesse momento que o, que o Macron deu um discurso em Ouagadougou, falando, ah, eu acho um absurdo que o patrimônio africano esteja em grande parte na Europa e principalmente na França, e até o fim do meu mandato eu enviarei todas as obras dos museus franceses de volta para a África. Uh, todo mundo ficou muito feliz. Uh, mas, enfim, foi um discurso que foi feito onde ele não consultou as pessoas interessadas nem no continente, nem uh, uh, os museus, justamente, na França, que tem em grande parte uma coleção de arte africana, consultou, mas de uma forma não muito, digamos assim, ativa. É... Então, a França estava nesse momento pensando sobre a restituição do patrimônio africano. E eu estou falando disso porque, estando lá no Camarões, eu não posso falar que eu conheço a África, eu conheço no momento, até o momento, o Camarões, de uma certa forma bem, porque eu já fui desde então várias vezes, uma ou duas vezes por ano. É, foi interessante visitar esses lugares e ver que as obras em grande parte estão em ótimos ótimos estados de conservação, que existem técnicas de conservação que, certo, não são as mesmas técnicas que são utilizadas no Museu do Quebron ali na França com tal temperatura de, de umidade, pressão do ar, etc, mas são técnicas que são estão lá há séculos e que funcionam muito bem. Então é uma forma uma abordagem até talvez que possa enriquecer a, a reflexão sobre a, a teoria decolonial, que é de que, sim, existe uma grande parte do patrimônio africano que foi roubado e que se encontra hoje na Europa, é verdade, mas existe uma grande parte do patrimônio patrimônio africano que ainda bem conseguiu ficar e que uma parte dele está bem conservada. Então, isso quebra também essa esse argumento de que ah, as obras não podem voltar para a África porque eles não sabem cuidar e eles vão revender e comprar comida, que é uma forma bem racista e bem enfim, limitada de pensar o saber museológico africano tradicional, por exemplo. Então, essa primeira experiência no Camarões foi foi crucial, assim tanto no meu trabalho que eu tenho hoje e tanto na reflexão curatorial ou, ou de pesquisa, e foi exatamente lá, em uma dessas viagens de, de terreno, que uh, eu visitei a Fundação João Feliciano Gachá, no oeste do país, num vilarejo que chama Bangulap, a 1.500 metros de altitude. Um lugar que você chega, você da capital até lá, são quatro horas e pouca de, de estrada, estradas nem sempre num, num estado muito bom. Você faz toda essa viagem, você chega num lugar depois de uma estrada de terra, e quando você chega na fundação, você fala, não, não é possível que esse lugar existe aqui e que ninguém conhece, o que é isso? É, é impressionante, você chega num lugar, num platô, com uma vista incrível, como se a gente estivesse em Minas Gerais, o que é interessante, um mar de morros maravilhoso, a 1.500 metros de altitude, um lugar que tem um museu, um centro informático, uma creche, uma biblioteca, reconstruções de arquitetura tradicional que hoje não existem mais, um hotel, enfim. E foi chegando lá que eu, que eu conheci o trabalho da Fundação e como essa associação, na época, a Rota das Cheferias, era uma, uma associação parceira da Fundação, nós, eu e uma outra aluna da École da do Louvre, da Pitaia Fane, que trabalhou comigo nesse projeto inicial desse museu de ligado à dança e à música tradicional do Camarões, nós íamos todos os dias, todos os dias trabalhar na fundação desde então, porque a gente estava morando no vilarejo próximo, e nós íamos lá por uma questão muito simples, era o único lugar próximo que tinha uma conexão internet estável. O que é interessante também a gente pensar o, o quão incrível é o trabalho que uh, no Camarões ele, as pessoas conseguem fazer, principalmente na área do patrimônio, sendo que elementos muito simples da vida, como energia elétrica estável, internet estável, não são algo, coisas completamente adquiridas e tão simples como na França ou no Brasil, em uma grande parte do Brasil, não todo o Brasil, é claro. Então, a gente ia trabalhar todos os dias lá e foi aí que eu fui conhecendo a equipe, conheci uh, os fundadores e a gente acabou também colaborando, mesmo que não fazia parte da nossa missão de estágio em algumas missões na, na fundação, a gente fez um pequeno relatório em relação ao estado de conservação de algumas obras, algumas dicas de, de exposição, etc. E, e muita troca com as pessoas que já trabalham lá, os museólogos, os mediadores culturais. Então, foi realmente muito enriquecedor. E foi exatamente por isso, e a gente volta à pergunta inicial, e, graças a essa experiência no Camarões e tanto de ter conhecido a, a equipe da fundação e os fundadores, que, no ano seguinte, eles me contactaram e me convidaram para trabalhar na sede em Paris, que é o Espaço Cultural Gachá. Uhum. E você está lá, então, desde? Desde 2018. Desde, desde início de 2018. 20... Que, uh, no início, o Espaço Cultural Gachá era apenas um um escritório antes de 2018 que ele era focado em apenas organizar de uma forma administrativa todas as doações que viam para a fundação porque a fundação em grande parte ela é mantida por doações algo que vem mudando mas uma grande parte ainda é isso mas os fundadores decidiram final de 2017 e de 2018 de transformar esse o que seria apenas um escritório num centro cultural individual e com uma programação específica. Então, foi por isso, aliás, que eu fui contratado para acompanhar a, o Espaço Cultural Gaxá na criação dessa programação cultural e nas exposições e em outros projetos conectados ao, ao patrimônio camerunês e africano em geral.
0: Entendi. Então, conta um pouquinho o que, que você tem feito, então, na, na fundação, né? Assim, claro, tem essa grande exposição que se abriu recentemente, que acho que a gente pode enfim falar sobre ela daqui a pouco. Mas queria que você comentasse outras coisas que você tem feito, assim, porque é, você falou em algum momento nessa entrevista sobre o fato de que a Fundação tem uma coleção de, de arte contemporânea ou algo assim. Tinha o interesse também que o Centro Cultural abrigasse parte da coleção. Queria que você explicasse um pouco mais. Quer dizer, se você puder explicar também, não sei se são segredos institucionais, enfim, mas queria entender um pouco mais.
1: É, não, não são segredos institucionais. A... Ah a Fundação tem uma, uma uma coleção de arte africana tradicional. É uma coleção que é principalmente focada em tecidos tradicionais, e isso a gente vai depois falar dessa exposição que a gente acabou de abrir, e, e em esculturas, em madeira ou recobertas de miçanga. Um, então, esse é o foco principal da, da exposição, ó, da coleção da, da Fundação atualmente. Então, é uma, é uma coleção focada em arte tradicional tradicional. Um, africano. Existe uma vontade uh, de diversificar essa coleção adquirindo obras de arte contemporânea que possam dialogar no futuro com essas obras a, a, tradicionais, mas ainda é uma, uma vontade e uma, uma discussão, digamos assim, uh, uma conversa, porque em francês discussão é conversa, uh, interna, que a gente ainda está tá refletindo ainda sobre o posicionamento nesse nesse sentido, assim assim que a gente abriu o Espaço Cultural, se tudo der certo daqui a um ano e meio, em Paris. Hoje, no Espaço Cultural, então, sou responsável pela programação cultural e pelos projetos de curadoria. Um, no ano passado, nosso grande... Em 2018, no ano passado, em 2018, a gente recebeu uma grande delegação de, de chefes tradicionais, do Camarões, do Gabão e do Benin, Uh, foi justamente no ano que eu entrei para o Espaço Cultural, e esses chefes tradicionais são justamente esses reis e rainhas uh, dessas cheferias, desses antigos reinos, e a gente recebeu eles em Paris, e foi também uma uma semana extremamente intensa, onde a gente organizou visitas institucionais, tanto no Museu do Quebroni, que para quem não sabe é um museu Uh, em Paris, que tem uma coleção imensa de arte africana, de arte da Oceania, de arte das Américas. Uh, aliás, é um dos museus do mundo que guardam em suas reservas um manto tupimambá, porque não existe manto tupimambá no Brasil, mas eles estão todos fora do Brasil. E aqui eu faço um poke para o trabalho da Livia Melzi, que é uma artista brasileira que mora em Paris, que tem um trabalho maravilhoso sobre isso mas eu fecho esse pouco para voltar para o Espaço Cultural Gachá. Então, nesse, em 2018 a gente recebeu essa delegação em Paris. A gente organizou essas visitas nessas instituições justamente um, tanto para incitar a discussão e também para alfinetar um pouco assim essas instituições para que elas pudessem falar e, e compartilhar, por exemplo, técnicas de conservação, técnicas de pesquisa... É, em relação a esse patrimônio que uma parte, uma grande parte pertence oficialmente aos países africanos. Outra parte do patrimônio desses museus, é claro, foi comprada, então, assim, não, não, eles não cabem, não entram nessa vontade de restituir o patrimônio. Então, esses reis visitaram, por exemplo, o que vão ali, e eu tenho memórias incríveis dessa visita, que durou, sei lá, uma hora, mas é como se tivesse durado muito mais, de um grande silêncio, assim, super pesado, deles visitando, alguns pela primeira vez, esse museu, com a responsável da conservação preventiva e o conservador geral, o uh, curador geral da parte africana. Então, no início, um grande silêncio, eles não perguntavam nada, etc. E depois começaram a se soltar, e era super interessante que eles falavam, ah, a senhora é responsável pela conservação preventiva a senhora está falando que a vitrine tem que ficar em tal temperatura, mas na no meu vilarejo, as minhas obras ficam em tal temperatura, nunca tem nenhum problema, eu utilizo tal óleo quando tem tal inseto, o que a senhora acha sobre isso? E ela, ah, não conhecia essa técnica, muito interessante, obrigado. Então, houve essa troca, assim, um pouco tensa, mas, ao mesmo tempo, cordial, assim, foi bem interessante. E um outro momento, assim, que eu vou esquecer, de um dos reis olhando para uma máscara, ele estava olhando muito fixamente assim eu só fiquei do lado dele não perguntei nada aí ele olhou para mim e falou isso aqui vem da minha em francês, do cheó é como se isso vem da minha casa e que foi uma frase uma frase muito forte assim vindo dele uh, de um dessas pessoas que representam um, um patrimônio material também e mas ele não não, não teve essa não 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 se expressou de uma forma com pesar, foi um, uma constatação ah, servente Chimó, isso vem da minha casa, e depois ele completou e eu nunca vi uma máscara tão complexa como essa eu reconheço que vem dos escultores antigos, mas é, eu nunca vi uma tão interessante e aí depois vem uma, um outro gesto ainda mais complexo que ele vem e tira um iPhone e tira foto dessa máscara para depois enviar no grupo do WhatsApp das pessoas da chiferia, da que ele representava. É, e depois dessa visita, a gente organizou um workshop, é, um, mais um espaço de discussão sobre como é, valorizar é, esse patrimônio africano no território, tanto para que as populações locais é, tomem consciência da, da importância desse patrimônio, e tanto para evitar que ele saia do território, por meios hoje sejam oficiais ou não oficiais. E foi um momento também de falar de museus brasileiros, uh, o Museu da Maré, por exemplo, que tem uma uma coleção que é que foi toda construída focada numa museologia social, onde houve uma chamada justamente na Maré. Se você tem algum objeto que você julga que seja interessante para contar a história desse território, tragam, as pessoas traziam os objetos pessoais ou, ou história que eles tinham, fotos, e tem toda essa outra forma de ver a obra, outra forma de ver o um museu, que são objetos que estão ali expostos na maré, mas que depois podem ser retirados se o morador ou a moradora deseja. Eu lembro que numa, numa conferência que deu Mário Chagas, que é um museólogo brasileiro que foi na Escola do Louvre que ele falava, ah, por exemplo, teve um menininho que doou um, um patinete e uma vez por semana ele passava a buscar o patinete e depois devolvia de volta para o museu, para a exposição. Então, é uma é uma abordagem que é muito presente, uma forma também de lidar com as obras que é muito presente nessas tiferias no Camarões, que é uma museologia menos sagrada, mais social, mais próxima da vida é, cotidiana da, das populações.
0: Ótimo. E quantas obras, mais ou menos, tem nessa nessa coleção
1: da, da fundação? Ah, são muitas. Eu posso te dar a porcentagem. A gente tem uma por volta de 70% de, de tecidos tradicionais, uh, 20% de esculturas de madeira e e 10%, isso é uma outra questão que eu acabei não falando, que são as criações de moda, porque a fundadora, que se chama Lidimar Ma. Ela foi estilista do, do meio do, do início dos anos 90 até o início dos anos 2000. Ela é do Camarões, ela é da camaronesa. E ela foi a primeira, uma das primeiras estilistas a ousar trazer os tecidos tradicionais africanos para alta costura em Paris, na França e depois na Europa toda. Então, a gente também conserva essas coleções que ela, que ela fez dos anos 90 até o início dos 2000.
0: Que ótimo. Agora, quando você fala que são muitas obras, é algo no campo dos milhares, então, ou das centenas. Não, não. não milhares, é. é. Milhares, tá. Agora, conta então um pouco, já que a gente caminha para isso, sobre essa exposição que você abriu agora recentemente, né, assim, que tem a ver, me parece, também com essa coleção de tecidos de diferentes partes do continente africano, porque, uhum. se eu entendi também, essa foi a primeira exposição que você montou fisicamente também, né?
1: Então, essa exposição se chama Fibras africanas, que foi uma exposição que foi encomendada pelo Museu de la Toile de Jouy, que está ali na região de Paris, próximo de Versalhes, que é um museu dedicado ao tecido francês, que é esse tecido francês se chama Toile de Jouy, que é uma espécie de... um tecido com imagens bem bucólicas, bem fuga bem bem... Uh, agradáveis, vamos dizer assim, e que fez um sucesso enorme no século XVIII e virou um item da grande burguesia desde então até, digamos, início do século XX, quando ele se transformou não apenas em tecido, mas como inspiração para papel de parede, etc. É um tecido que conta uma parte da história da produção têxtil e da, da realeza francesa, e hoje esse museu mudou de direção, ele tinha uma, uma direção um pouco mais tradicional e hoje essa direção ela ela quer transformar esse museu, a princípio apenas dedicado à Toine de Juiz, num museu ligado ao tecido. Então eles começaram com uma exposição dedicada aos tecidos japoneses e depois nos convidaram para essa primeira exposição ligada aos tecidos africanos. Uh, então a fundação foi convidada como co-curadora, junto com uma outra antropóloga francesa que chama Anne Grofillé uh, e na fundação eu enfim, represento a fundação assinando a curadoria dessa exposição então uma exposição dedicada nesses tecidos tradicionais com uma abordagem tanto histórica, estética e pedagógica por quê? Porque na França principalmente quando a gente fala tecido africano a gente pensa no que a gente chama do wax W A X que são esses tecidos impressos, que são lindos e que são presentes tanto na França quanto no Brasil, que também é visto como tecido africano, mas esses tecidos não são exatamente africanos. Eles estão são utilizados na África, fazem parte do soft power do, da África. Quando a gente pensa em tecido africano, a gente pensa neles, mas praticamente 80% deles são produzidos na Europa ou fora da África. China, uhum. uh, Amsterdã... Eh, Amsterdã... Uh, Holanda e entre outros pequenos produtores e alguns produtores hoje no, na África, como na costa do Marfim, por exemplo então a nossa vontade é trazer esses tecidos realmente tradicionais que em grande parte só são utilizados pelas famílias reais então é uma forma também de trazer uh, de tratar da história da África, de tratar da história do não apenas do Camarões, mas dos outros países africanos, a gente apresenta 25 países africanos e... e trazer uma luz maior assim para o público sobre sobre a história da, desses países ligadas com a produção de uhum.
0: uhum. E quais foram os desafios assim? Porque claro, eu vi fotos da exposição, aliás vi vários vídeos seus no Facebook fazendo pequenas desggiadas <risos> para de certos aspectos da da coleção também. Eu queria que você comentasse um pouco enfim porque eu lembro bem no meu caso qual foi como é que era a sensação de montar uma primeira exposição por uma primeira vez e foi claro com uma estrutura totalmente diferente da sua a né? minha basicamente era uma exposição com um grupo de amigos uma galeria relativamente pequena aqui do Rio espacialmente e você uhum. no seu caso mesmo claro é, lidando como outra curadora né claro mas eles estão dividindo o trabalho de alguma forma é, mas é um espaço não é pequeno são muitas peças e além disso tem um desafio que eu acho que me chama muita atenção que é como mostrar objetos, né, não necessariamente foram feitos para serem mostrados em museus, né? Não, não necessariamente foram feitos para serem contemplados com esse distanciamento do corpo, né? Então, eu queria que você contasse um pouco assim, o que, que você achou que foi, sei lá, o mais desafiador, né, especialmente porque claro, também também tem um outro dado, né, Danilo, que precisa a gente pensar as coisas que você fez antes, é claro, estava lidando ali com pessoas se proclamam artistas, contemporâneos, visuais, etc. E, de repente, você muda para um projeto que lidando com objetos que podem ser históricos. Você falou em algum momento aí que alguns passaram o restauro. né Então, enfim, como é que você se sentiu nessa espécie de outra de outro modus operandi da curadoria? né uhum. Uhum.
1: Olha, o primeiro desafio foi a escolha das obras porque a gente expôs, então, uma parte da coleção da, da Fundação Gachá e uma parte da coleção da outra curadora, que é a Anne Gaufilet, que ela também é colecionadora. Então, no início, a gente tinha muitas coisas para mostrar, tanto das duas coleções. O que é interessante é que as nossas duas coleções são muito complementares. A Fundação Gachá tem coleções, tem obras muito mais tradicionais, muito mais antigas, sendo que a Anne Gaufilet, ela tem obras mais modernas, mais produzidas no meio urbano e mais uh, recentes, assim ela tem por exemplo uma grande coleção de wax então isso é isso foi o primeiro o primeiro desafio então a gente teve várias reuniões para decidir isso eu fui na casa dela em Nice para conhecer a, a coleção dela também junto com a outra junto com a, a decoradora um, que não sei se é o termo que a gente utiliza em português ele em francês eles usam cenógrafo. tipo cenógrafo sendo cenógrafo mais para o cinema enfim
0: é faz, é, faz a tipografia, né? Assim, tipografia, exatamente.
1: Sim. Exatamente. Então, o primeiro desafio foi a escolha das obras. O segundo foi ah, o processo de escrita dessa vez, porque, principalmente, a, o que a gente chama dos cartel, né, que são as explicações de cada obra individualmente demandou uma escrita muito mais acadêmica, muito mais fria, entre aspas o que para mim foi um grande desafio assim de cortar a poesia enfim às vezes eu conseguia trazer ela ali uh, mas enfim no catálogo a gente escreveu cada um dois textos uh, temáticos um texto sobre eu escrevi um texto sobre a, a técnica do índigo né que é uma técnica de, de, de tintura natural e um outro texto sobre a arte das miçangas tradicional principalmente no camarões o segundo desafio foi uh, como apresentar essas obras em 2020, depois de Black Lives Matter, num momento de reflexão sobre restituição do patrimônio africano, num museu francês, dedicado a um tecido que fazia parte da realeza francesa, uh, sendo que é a primeira também exposição de, dedicada a... A arte africana, a arte texto africana nesse museu. Então, esse foi um grande desafio. Eu vou ter que escolher aqui minhas palavras, porque, digamos que, embora a exposição tenha sido encomendada, existia da parte do museu uma imagem um pouco rígida do que é a África de como apresentar o que vem desse território. Então, da parte do lado da Fundação Gachá, enfim, eu trouxe isso também para discussão, a gente tentou, ao máximo possível, encontrar um meio termo entre o que foi proposto pela cenografia, que não fomos nós que fizemos a cenografia, a gente trouxe a coleção e o discurso sobre as obras. Então, houve esse desafio de como apresentar essas obras de uma forma que não seja estereotipada, e ao mesmo tempo seja respeitosa em relação a esses tecidos que, em grande parte, são utilizados por pessoas é, de uma... É, social Não é classe social, mas de um, de um certo linhagem que é ancestral histórica e histórica é muito importante. Então, como apresentar tudo isso de uma forma respeitosa e, ao mesmo tempo, como objetos de museu. Então, esse foi foi o grande desafio. Assim. Houve uma solução bem interessante proposta pela que foi de suspender todos os tecidos com barras. né Então, todos eles são apresentados suspensos, a não ser alguns que são apresentados em algumas maletas, que é o nosso uma forma de a gente fazer uma, um link com histórico e, e moderno com como as famílias africanas guardam uma grande parte desses tecidos, que são vistos como tesouros, são guardados em maletas de ferro. Então, eu acho que o, o desafio principal foi como apresentar essas obras nesse contexto, nesse ano, uh, e trazendo toda essa bagagem ancestral histórica que elas trazem, embora, quando você olha, talvez não pareça, mas você pode tanto ler uh, colonização, você pode ler racismo, você pode ler emancipação das mulheres, você pode ler monopólio econômico, das grandes eh, das grandes antigas metrópoles, então é foi um trabalho bem complexo nesse sentido.
0: Não imagino que sim e é muito bom de falando sobre isso que eu imagino enfim que é, que é uma exposição uhum. que ela já é por si só muito desafiadora e tem uma coisa aí que você não listou né uhum. nessa sua descrição ótima dos desafios agora que é o contexto pandêmico né então ainda tem todas essas questões no meio da né enfim desse essa coisa que as nossas gerações acho que não esperavam que fosse acontecer durante nossas vidas agora, é, caminhando aqui para um fim eu queria só é, enfim, queria dizer que é muito interessante escutar e queria dizer também que é muito bacana é, conhecer esse trabalho que não conhecia até muito tempo atrás e claro, o um trabalho que ele é muito é, entre largas aspas, no campo da curadoria pelo menos de forma explícita ele é muito recente e acho muito bom porque, enfim, você parece que tem feito, experimentado bastante coisa. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção quando você fala, e claro, eu fui aprendendo isso durante essa, né? Nossa, uma hora e um pouquinho começando agora. Quando você descreve as coisas que você faz, eu tenho a impressão que você é, dá a entender, que você aprende muito com as pessoas, né? Então, sei lá, quando você descreveu Viagens para Camarões, pareceu uma grande viagem de escuta, na verdade. Quando você descreveu esse convite ao Davi Arthur, e mesmo seleção da, dessa coletiva que você fez em 2018 também, eu queria só fazer uma pergunta, enfim, que talvez pareça ridícula, mas eu acho que não é. Para você, curadoria é, na verdade, escuta. né? Assim, qual o papel da escuta dentro de um trabalho de, de curadoria?
1: Não, é totalmente escuta. É, é mais escuta do que fala. Como, como eu te falei, nesse processo de escrita dessas primeiras exposições, eu precisava ter todos os trabalhos em mente, mesmo que eu soubesse que grande parte deles não seriam expostos, para eu poder entender como eles foram feitos no um trabalho com a, a procuradora em um trabalho de escuta e, e de uma certa forma de aprendizado, ela tem uma, uma experiência de mais de 30 anos na parte acadêmica ligada aos tecidos africanos tradicionais um trabalho também acho que a curadoria além de um trabalho de escuta, um trabalho de muita diplomacia principalmente quando você responde a, a certas Uh, há certos convites de curadoria onde você tem uma certa liberdade, mas ela é, de uma certa forma, uh, não cerceada, mas é limitada em algumas alguns contratos sociais e, e diplomáticos. Então, sim, eu concordo com essa com essa afirmativa de que curadoria é principalmente escuta e, e que, às vezes, a gente não precisa falar muita coisa, é só a gente deixar essas obras falarem, encontrar uma forma de fazer com que elas falem, de uma forma respeitosa para aqueles que fizeram, para aqueles que vão ver também essas, essas obras, principalmente quando a gente fala de, de patrimônio ancestral, de patrimônio histórico, de territórios que sofreram é, muito com certas feridas históricas recentes.
0: Agora, em alguns momentos, você tocou também nesse tópico e nessa palavra né que eu sei, enfim, está muito em voga, tanto aí, enfim, aí, você está gente de fora agora, né tanto lá na França quanto aqui no Brasil, que a ideia é de decolonização ou descolonização. E tem um dado que eu acho muito interessante sua trajetória também, que é, você começa a fazer curadoria fora do Brasil, né? Então, por exemplo, mas ser lidado com artistas brasileiros, se ainda não fez um projeto no Brasil. É, e se me parece, claro, até mesmo pela escolha ali, de Davi e Arthur, né, tá interessado também nesses tópicos, né, assim, que repensam essa, de maneira crítica, o colonial na produção de artes visuais e na cultura, enfim. Então, queria só te, te perguntar que impressões que você tem, assim, desses movimentos, desses movimentos não, mas dessas discussões sobre esse tópico, comparando Brasil e França. Talvez pareça absurdo você estar numa vivência, né, assim, mais francesa que brasileira, mas é claro, você... Deve perceber, ler, ver artistas também. Então, queria que você... Não sei se tem alguma impressão assim, de algumas diferenças e aproximações entre essas discussões.
1: Uhum. É uma pergunta complexa. E é uma questão justamente que eu tenho refletido agora, mas ela está muito fresca. assim O que eu observo... Como você falou, eu tenho mais uma uma vivência na França em relação a isso. Na França, é uma questão e uma reflexão presente, mas que vem sendo muito criticada por uma parte da, da, da comunidade acadêmica, dizendo que são termos que não existem, que não faz sentido, etc., mas é uma parte mais reacionária, uh, mas é, é algo presente. Mas é, ao mesmo tempo, uma questão tabu, por questões históricas, porque a França não sabe lidar com a diversidade do seu próprio país. Mas isso a gente teria que marcar uma outra entrevista para a gente falar sobre isso, porque é realmente uma questão bem profunda. A França, ela, a França realmente fazendo uma grande... generalizando muito, mas uma parte da população francesa não sabe lidar com o fato de que existem franceses que são negros, franceses que são muçulmanos, franceses que são, sei lá, com traços indianos ou outro, com traços asiáticos. A França ainda não sabe lidar com isso. Ela tem esse viés da República, todos são iguais sob os olhos da República, mas na prática, na verdade, não. E mesmo as, as gerações mais novas, embora elas não sejam uma parte delas não sejam frontalmente racistas ou tenham comentários que sejam frontalmente problemáticos. Existe algo muito naturalizado, por exemplo, se você conhece alguém na, na França, enfim, se você é um jovem francês, branco ou branca, e você está conversando com alguém que não seja e que, por exemplo, não tem sotaque, ela vai te contar ah, quais são as suas origens. Como se... Ok, você é francês, mas <risos> é francês de onde? Assim? Por que que seu cabelo é crespo? Por que que seu olho tem essas características? E isso reverbera em como esse discurso decolonial ele entra tanto no meio artístico, tanto nas discussões da sociedade em geral. Uh, isso avançou muito, em pouquíssimo tempo, com as manifestações do Black Lives Matter, que ecoaram muito forte na França em relação às violências policiais, que na França são realmente bem, bem bem importantes, assim, quase comparáveis ao o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, embora não se fale muito, uh, então é algo mais recente. E comparando com o Brasil, eu acho que essa essa reflexão decolonial ela é um pouco mais livre, é, ela, ela pode se dar de uma forma mais livre, ela não toca em tantos tabus como toca na França. Toca em problemas essenciais do Brasil, Uh, mas ela não toca então os tabus que ainda não não, não se ousam falar ou pensar ou discutir na França.
0: É, sim, acho que teve você falar, fiquei pensando tanto no filme, né, o Les Miserables, essa última versão, né, que tem a ver com né, uhum. violência policial, quanto no espaço que aquele artista argelino-francês, eu acho, Cadeira Tia, tinha em Paris, né, o La Colonie, né, que eu acho uhum. que era um espaço que era bem que voltado para essas discussões, né, e com uhum. muitos pontos de vista também, enfim... É, queria te perguntar uma penúltima coisa aqui que é como que você se sente isso eu acho muito interessante também e acho que é o primeiro entendo os casos raros assim disso entrevistas que tem feito em ser um curador brasileiro que reside é, na França e que trabalha muito proximamente com pessoas do Camarões né ou seja eu fico pensando assim qual a expectativa que se cria também quando sabem que você é brasileiro né é, e como que você mesmo se enxerga nesse ótimo labirinto, digamos assim, de alteridades, né? Assim, então, como é que é isso para você, tanto profissionalmente quanto no dia a dia, né?
1: Sim. É, isso me faz voltar na, na minha primeira experiência no Camarões, quando eu cheguei. Enfim, eu fui com uma visão totalmente romantizada. Nossa, vou ir para a África, me reconectar com os ancestrais, etc. Só que eu fui... Uh, falando francês com sotaque de Paris, eu fui uh, sendo, represent representando uma, uma escola francesa de Paris, Escola do Louvre, com outros uh, com outros alunos franceses, brancos, embora uma uh, tenha origens, como eles dizem, asiáticas. Então, chegando lá, eu achando que tipo ia rolar uma coisa, nossa, irmão, não. É... Isso não aconteceu e e, e no Camarões, eles têm uma, uma forma muito simples de definir todo, todas as pessoas que vêm de fora, seja você branco ou não, mas principalmente os brancos, eles te veem na rua ou no mercado e falam, ah, ou branco. Uh, mas quando você tem tempo para conversar com essas pessoas e falar, ah, mas por que você falou isso? E eu, eu ia com algumas pessoas, eu tive tempo de conversar, mas olha, é, é a primeira vez na minha vida que me falam que eu sou branco no Brasil eu não sou branco, na França eu não sou branco, e aqui, aqui, em Camarões, você fala que eu sou branco. Ah, e, enfim, eles falam, ah, não, porque você vem da França. Ah, porque se você vem da França, você tem dinheiro, se você tem dinheiro, você é branco. Então, é um conceito também, é além da da, da característica física, é um conceito. Então, estando lá, assim, num, num primeiro momento, quando você quando eu não falava que era brasileiro, que eles achavam que eu era francês, Antes de eu falar que eu era brasileiro era uma forma de tratar. Quando eu falava que era brasileiro eles ah eles baixavam um pouco a guarda e falava bom você é um pouco entende um pouco o que acontece aqui por vir do, do, do sul. É, então o, o trabalho se passava de uma forma de uma forma um pouco mais mais fluida vamos dizer assim. E na França uhum. é, eu acho que justamente pelo fato de não ser branco e ser brasileiro e trabalhando com patrimônio do Camarões e da África, isso é mais bem aceito, vamos dizer assim, justamente por essas características e por ter essa experiência do Sul, mais uma vez, entre aspas. Uhum. Eu a sua pergunta.
0: Não, respondeu sim. Respondeu. Agora, só para terminar, uma pergunta que eu também não fiz para ninguém agora, mas eu, ah, Enfim, até agora, mas eu achei curioso, eu achei curioso de perguntar. Quais são os seus planos, assim, de certa maneira, né? Eu nunca pergunto isso, porque eu acho tão, né, assim, a coisa meio, sei lá, mas é porque eu, eu sinto também que você é muito curioso, né, assim, que você está aí nesse período e, se me parece, até pela imagem que a gente vai mostrar agora, ter um interesse nesse que a gente chama convencionalmente de arte contemporânea. Ao mesmo uhum. tempo, você me parece ter interesse na produção de arte no Brasil, mas, ao mesmo tempo, você faz um projeto agora sobre arte tradicional africana, por outra via também, muitas vezes você usa esse termo do sul, né que no Brasil a gente fala muito do sul global, né então, sei lá, se produção né que poderia colocar aí, com todas as complicações do termo também, né é, mas produções como, sei lá, do Brasil e mesmo de camarões, etc., por um outro viés né em oposição a um, ao norte. Então, eu queria entender, assim, no campo da, da curadoria e, do, e de uma projeção de futuro, digamos assim, Quais são um pouco suas ideias assim? O que, que você acha? Para qual caminho você acha que o vento vai te levar? Para qual caminho que você pretende pesquisar mais? Enfim, não sei, fiquei curioso de perguntar isso.
1: É uma boa pergunta, é, principalmente no final desse ano. É...
0: <risos> até porque, só um instantinho, até porque tem uma hora na entrevista que você falou assim, ah não, porque eu estou curador, eu não sei o dia de amanhã, etc e tal. Então eu queria entender um pouco mais assim, isso tudo. Sim, sim, sim.
1: Olha, na curadoria, meus planos uh, principais é continuar trabalhando com esse tipo de, de patrimônio do sul, do sul global. Acho necessário. Acho muito interessante trabalhar com esse patrimônio estando no norte. Acho até necessário para que certas ideias, certos conceitos sejam diluídos, uh, mostrando que, sim, existe um savoir-faire extremamente luxuoso, extremamente complexo, que é feito no sul, global. Uh, tem muita vontade de continuar essa, essa ideia de operadoria conectando a arte tradicional uh, africana com arte contemporânea, seja de artistas africanos ou não. Uh, tem uma vontade imensa de conectar os saberes tradicionais do Camarões com os saberes tradicionais do Brasil. Porque se a gente faz uma linha quase reta, o camarões está ali de frente, olhando para cá. Enfim, tem que ser uma linha um pouco descendo, mas ele, ele, há uma, uma conectividade, principalmente com o trabalho de miçanga no camarões, que, é, que eles chamam de pérola. Acho até interessante o termo que é utilizado, porque é visto realmente como algo muito valioso e sempre foi na história. Era muito caro você poder importar miçanga que, aliás, se hoje no Camarões a gente tem esse, essa arte tradicional, onde cada missão é uma bordada uma por uma no, nos objetos, e elas só eram utilizadas pelas famílias reais por conta de serem muito caras e muito valiosas, e terem um símbolo de, de poder muito grande. São obras que trazem uma, uma ferida histórica muito presente, porque você aprecia a beleza dessas obras, mas, ao mesmo tempo grande parte dessas miçangas que eram importadas da, da Europa eram trocadas contra escravos durante o período da, da escravidão. Então, acho interessante trabalhar, quero, quero muito trabalhar nesse sentido e, se possível, conectando com o que é feito, o que foi feito no Brasil, que é um trabalho que já foi feito até, se não me engano, no Museu do Índio, alguns anos atrás, antes do, do fechamento. Um, e, uh, como você muito bem percebeu, eu estou trabalhando com curadoria nesse momento, mas eu tenho muita vontade também de, de dar vida a esses outros trabalhos artísticos que estão ali hibernando nesses cadernos, mas, se possível, mantendo também a, a prática curatorial. Então, manter essas duas vias, não sei se duas, porque eu, eu julgo e considero que o trabalho curatorial é um trabalho artístico também. Então, voilà os planos para os anos seguintes, depois da vacina. <risos>
0: Maravilha. Vamos compartilhar aqui a imagem que você trouxe? Uhum. Então, queria que você falasse um pouquinho por que que você escolheu essa imagem e por que que ela é importante para você. Uhum. Uhum. Essa é uma essa foto é uma...
1: de um uhum. artista uhum. nigeriano e australiano, que se chama David Uzochuku. Não sei se eu estou pronunciando bem. Uhum. Eu me topei com essa imagem numa feira de arte contemporânea africana em Paris chamada K Also Known as áfrica que é bem interessante, aliás, uh, que me faz pensar um pouco na entrevista que você fez com Rafael Mosqueira dessa, desse diálogo entre arte contemporânea, produção artística e feiras de arte contemporânea, que na França é algo muito fluido, assim, não é visto com tanto tabu. E eu achei interessante ser atravessado por essa imagem nesse contexto, e ela me tocou muito porque é um corpo desse jovem menino, não sabemos de onde ele é, um corpo negro, com uma, uma certa organicidade, um movimento tão tão leve, tão humano nesse corpo, que o que me tocou foi justamente a capacidade que ele conseguiu, o artista, tanto o dançarino, o modelo, Aí. de humanizar esse corpo que é algo que, a gente, que eu julgo que a gente precisa fazer cada vez mais para a gente poder viver num, em sociedades um pouco mais agradáveis são humanizar esses corpos que são colocados de lado ou não considerados como corpos de valor e eu acho que essa obra faz isso de uma forma maravilhosa
0: e o fogo, o que você acha do fogo?
1: O fogo, quando eu vi ela a primeira vez, eu achei que era um reflexo de uma luz que estava atrás, assim mas na verdade não. É, se não me engano, ele faz parte de uma série do Davi Uzôshuku, onde ele trabalha com com referências a, a deuses da da mitologia grega. Uhum. Então aqui, se não me engano, essa obra chama Plutão Ignite, Plutão Ignite. Uhum. Então, esse, essa, essa ideia de trazer o fogo na mão eu vejo como, uma mais uma vez, essa ideia de transmissão de, de uma certa sabedoria, de um certo conhecimento nesse nesse fogo que está se apagando, está conseguindo sobreviver mesmo fora de, de uma fonte fixa. Né? Uhum,
0: uhum. Não, é ótimo. A fotografia é incrível, muito bom. Não, não é. conheci o trabalho dele também. Ótimo, ótimo, ótimo. E, e claro, né? Enfim, também denota aí como você circula também por essa produção de arte contemporânea nesse continente tão gigante, né? Tão cheio de narrativas, histórias e de artistas que é o continente africano. Danilo, para a gente terminar aqui, é, mantendo essa tradição, é, já que a gente falou tantas diversas maneiras em tradição aqui, vamos para essa pergunta surpresa, né? Então, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu giro a pergunta... E você está sendo aqui um curador um número muito peculiar. Você é o curador número 101 que eu estou entrevistando. Uhum. É, então você vai ser, eu acho, que a quarta pessoa que eu pergunto isso. É, a quarta pessoa. Vamos lá. É, digamos, em que ano você nasceu mesmo? 91. 91. Digamos então que você possa voltar no tempo. Queria que você me dissesse um tempo, um contexto histórico, digamos assim, e um lugar do mundo, pode ser qualquer lugar do mundo, que você gostaria de ter vivido para acompanhar um pouquinho de perto né a cena artística desse desse lugar. Ou, enfim, dane-se arte também, né Não precisa ter arte <risos> também, que bobagem. Se quisesse acompanhar acompanhar, assim, pode ser qualquer tempo, qualquer lugar, se pudesse voltar no tempo.
1: Ai, excelente pergunta. Uh, eu voltaria para o reino do Benin, na região da atual Nigéria, antes que os ingleses venham destruir todo o reino, porque nesse lugar existia uma uma produção artística de esculturas em bronze que é e era impressionante, uh, de uma fineza, de uma, de uma ousadia técnica e também nas formas, e eu daria muitas muito do meu tesouro para voltar nesse momento e ver essas esculturas nas ruas nos palácios uh, naquela época antes da, da destruição colonial
0: ótimo muito bem muito bem muito bem pensado e acho que, acho que é uma das pessoas que saiu do Brasil também então isso é isso é a é indenização de teve renascimento, teve anos... renascimento teve 50, anos 50, anos 50, 50 no Rio de Janeiro, tem várias é. respostas. Danilo, queria agradecer muito, tempo, disponibilidade, isso tudo. Queria dizer também que foi, claro, um prazer assim conhecer a sua trajetória, as coisas que você fez também, e agradeço também aqui publicamente ao Renato Menezes, né que é muito amigo seu e enfim amigo meu também, há muito tempo. É, e aqui eu agradeço a, a indicação também nesse sentido que sempre é válida. e desejar sorte e sucesso nos próximos passos assim, sejam eles quais forem e, e acho que é, que é isso assim, que acho que é uma trajetória muito peculiar e acho que é muito bacana também como enfim, assim, como ela pode abrir muitas portas e diálogos como você mesmo comentou e, então só te agradecer e desejar tudo de melhor
1: Obrigado a você, Rafael. Muito obrigado por esse convite. Mais uma vez ao Renato também pela indicação, pelas perguntas super interessantes que me fizeram pensar em outras coisas ao mesmo tempo voltar no tempo e pensar também no futuro. E, e é isso. Obrigado.
0: e Olá. <risos> Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma conversa com Danilo Lovisi, que é curador, que vive... Em Paris, mas nesse momento está na hora dessa entrevista em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então a gente agradece isso, sua presença virtual, sua escuta ou visualização do vídeo. Lembra que nesse canal a gente tem dezenas de outras entrevistas com outros curadores, né, que moram cada vez mais em lugares muito diferentes do Brasil e do mundo. Então é isso, super obrigado e até uma próxima.